0: Buenas tardes, mi nombre es José Moquillaza, eh, bienvenidos a este podcast Combatiendo la Infodemia, del Observatorio de Pandemias del Perú, una iniciativa del Instituto del Futuro. Tenemos como invitado a Oscar Isizagua. una larga trayectoria internacional, trabajar en gestión de desastres ¿no? en, en el Banco Mundial, tienes una larga carrera, eh, has trabajado mucho en África y en otros continentes, mirando siempre el Perú, pero este, hay un tema que, o sea, somos un observatorio de pandemias. La gestión del uh -huh. riesgo, ¿cómo la conceptualizas? Entiendo que primero se miran los desastres naturales, que son cuantificables, ¿no? nunca predecibles, pero ¿cómo se ven las pandemias? ¿También es parte de, de esta disciplina o son temas separados?
1: Son temas técnicamente separados, o sea, procesos muy diferentes. Eh, uno más uh, antrópico, que, o sea, uno completamente ligado a, 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 a nuestra forma de vivir, ¿no? O, bueno, en realidad los dos, ahora que, que pienso un poquito más. Eh, eh, hace cinco años, en el 2016, bajo la presidencia de, de, del presidente Kim, del Banco Mundial... Eh, se empujó mucho este tema de, de, de mirar el tema de las pandemias y de las epidemias. O sea, técnicamente han sido bastante distanciados porque son procesos diferentes. Como te decía, la, la, uh -huh. la gestión del riesgo ha avanzado mucho. Es, es interesante porque tú dices gestión de desastres y, y, y pues es una, una, una discusión que se dio hace como 10, 15 años, creo, no sé, eh, en temas de pasar de, de, de la gestión del desastre a la gestión del riesgo de desastre. ¿no? Ese es una, un uh -huh. primer cambio de paradigma de, de, en este tema, ¿no? De, de pasar de, de las defensas civiles, la protección civil, a, un, a una institución o a una institucionalidad que te permita mirar el riesgo, es decir, mirar, eh, tratar de, de prevenir o de hacer lo necesario para que el desastre o no se materialice o, o, sus, o sus efectos sean menores, sean, sean mitigados. Menores, sí. sean mitigados ¿no? claro. Entonces, uh -huh. Entonces pasamos de, de, de mirar el desastre ¿sí? A en sí a tratar de entenderlo, cuantificarlo, analizarlo y a través de eso prepararnos y, estar, eh, y, y reducir nuestra, nuestra vulnerabilidad o nuestras vulnerabilidades a, a, ante el posible evento. ¿no?
0: Esa es una primera gran reflexión, Oscar. Eh, yo lo que quería comentar es que los llamados desastres naturales, entre comillas, suceden en un día, en una hora o en un lapso muy corto de tiempo y las pandemias se van desarrollando, ¿no? Como que tienen un uh -huh. desarrollo en el tiempo un poco más largo. Pero efectivamente los desastres no son naturales y las pandemias, nosotros hemos generado las condiciones para que existan también. Igual, ¿no? Sí, de la misma forma. En,
1: en el tema de, de, de peligros naturales también hay dos tipos de, de, de eventos, ¿no? El evento tipo sismo, huracán, que es muy rápido, que tiene una duración pequeña e impacto muy grande, o eventos... Tú mencionabas que trabajo en África, como, como las sequías, que también tienen un tiempo y también las ves llegar, un poco como las pandemias, digamos, entonces son eventos de, de, de un poco más larga duración, donde el factor de tiempo es un factor indispensable, que en realidad te da, te da también una oportunidad, una ventana para poder responder, ¿no? Pero como tú dices, eh, el impacto de las sequías en los países, por ejemplo, que yo trabajo en el Sahel, eh, es un impacto, por ejemplo, en, en, en seguridad alimentaria, en las condiciones de vida de la gente. Un poco lo que ha pasado con la pandemia, que, que, que para mí en el Perú pues ha, ha sido como una radiografía de, de, de dónde, en qué estábamos. ¿no?
0: La reacción ha sido, eh, tú que conoces bien ambos temas, en la reacción ante el terremoto del Pisco, ¿algo se avanzó respecto a la reacción institucional contra la pandemia?
1: Yo creo que, o sea, lamentablemente, eh, Pisco no, no fue la, la lección que deberíamos haber seguido para, para cambiar el, el paradigma de cómo vemos las, las cosas alrededor del riesgo de desastres en el Perú, ¿no? Eh... Hay muchas pugnas institucionales y cosas y, y temas que, 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 que generan un poco un, 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 uh, un espacio en el que no este tema no está bien desarrollado, ¿no? Y tampoco también un poco el, 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 el desconocimiento de las, de, de las autoridades o, o verlo como un tema menor, ¿no? Al, al igual que el tema de cambio climático, que creo que está que no, no, lo, no lo tenemos suficientemente priorizado ni transversalizado en el Perú, y sin embargo vamos a ser uno de los países que, que, que ya está sufriendo efectos importantes. En el tema de la pandemia, que ya, que ya no es el sistema, digamos, de gestión de riesgos o, o, de, o, de, o de defensa civil, o ¿no? de, de protección civil, sino el sistema, que es otro sistema, que es el sistema de, de sanitario, ¿no? de emergencia sanitaria, pero también de... de de manejo, gestión hospitalaria y todo lo que tiene que ver con esos temas también es un es un, es una, es un sistema que ha estado olvidado ¿no? y que vemos que, que no estaba preparado ni, ni había pensado en, nunca en, en, en que algo como lo que, nos, como lo que sucedió iba a llegar ¿no? y no, no, hemos, no hemos avanzado tanto en esos temas en los últimos años no y yo creo que lo que vino después es una lo, lo del niño costero o sea, es, un, es una, una representación de que el sistema todavía estaba un poco fragmentado, que habían problemas, ¿no? Y que, y que no los estábamos resolviendo, no los estábamos tomando en consideración.
0: Sí, creo que confluyen hay un par de factores, que es el primero, eh, eh, la tecnología, ¿no? Creo que más avanza la tecnología, más herramientas se dispone, pero menos comprensión hay de las autoridades. Y segundo, es las decisiones eh, que se toman reactivamente sin base en evidencia. Eh, sí. ¿Cómo lo observas tú, Oscar?
1: Sí, sobre este tema de, de la tecnología, Pepe, creo
0: que... Sí.
1: Eh, sí, necesitamos asumirla como, como algo que, que ya es del, del día a día, ¿no? Usa, bueno, lo usamos al día a día. Usamos el, el navegador para ir de un lugar A a un lugar B, ya... Si te pregunto cuántos teléfonos te sabes de memoria, probablemente ninguno.
0: Muy pocos. Eh,
1: entonces, ya, ya nos acompaña, ¿no? Y, y en el tema de políticas públicas, eh, no, no lo hemos asumido así y no le hemos. Eh, siento, digamos, con la experiencia que tengo, salvo en algunos países donde, donde las cosas han avanzado bien, hay un poco de miedo, hay un poco de, de falta de, de confianza, ¿no? Eh, sin embargo, sí, o sea, como, como, como uno se da cuenta cuando empiezan estos temas de desarrollo, uno cree que, que tiene que tener el, el, las el, el, la cosas perfectas para poder eh, ayudar a, a diseñar políticas públicas cuando uno se da cuenta en cierto tiempo que las políticas públicas se hacen todo el tiempo, haya o no hay información, estés tú o no estés tú. ¿no? O sea, las decisiones se, se siguen, es, es un sistema que, 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 que es dinámico y que uno necesita eh, informarlo, entenderlo para poder informarlo de forma correcta. Creo que este tema de la tecnología necesitamos eh, ayudar, o sea, de los dos lados a, a conocerse y que, y que se vuelva algo un poco más, uh, más natural. ¿no? Hay esfuerzos increíbles, por ejemplo, para el tema de rescate post-desastre, eh, se han empezado a usar uh, Twitter para entender dónde están los daños mayores, ¿no? Antes de, de nada, uh -huh. o sea, en los cinco minutos después del, del evento, eh, gente tuitea acá se cayó un edificio, acá se cayó, ¿no? y, y puedes mapear en 20 minutos uh, exactamente dónde han sido tus, tus, tus impactos, uh, el impacto mayor, ¿no?
0: Los datos personales de masas de gente, ya de masas poblacionales, ya son utilizadas por el sector privado, para eh, predecir consumo. Es decir, ya se usan los datos de todos nosotros para vender pasajes, autos o servicios. ¿Cuándo sí. se van a usar los datos para desarrollar sí. políticas públicas?
1: Yo creo que ya, ya se usan en, en alguna manera, pero en las políticas públicas eh, hay un tema importante que... que que de repente nosotros no leímos la, la, la frasecita chiquitita que cuando nos inscribimos a un app vamos a usar nuestro, nuestros datos para, para venderlos, ¿no? Eh, sí. En políticas públicas hay, hay un tema que es que la, 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 la anonimización de los datos, sobre todo los datos desagregados, y el tema del respeto a la, o sea, a, a, a la información individual, ¿no? Entonces, uh
0: -huh.
1: en realidad, eh, eso se, 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 los institutos de estadística y esto lo, 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 lo exigen muy claramente. Y claro, nosotros hemos tenido eh, dificultades o limitaciones cuando, cuando te dan la data un poco más agregada. Eh, porque no te pueden dar la data desagregada a nivel de casa o a nivel de individuo, no, por temas de, de seguridad, por un montón de temas. ¿no? Yeah. Eh, entonces, muchas, muchas, hay muchos esfuerzos de lo que llaman anonimización de los datos para poder, más allá de que, que no conozcas todo el set de, de variables, al menos tener las variables que te, que te interesan y, y sacar las variables de tipo, o sea, yeah. que te puedan hacer asociar un lugar dado con una persona, ¿no?
0: Bien, ese es un gran punto a desarrollarse en los próximos años, ¿no? Creo que por ahí va a haber un, un gran cambio. Hablemos de, hagamos una comparación, tú has trabajado mucho en África, en otros continentes también, haciendo un paralelo con América Latina, ¿no? Nos llegan reportes, el observatorio recibe información de todo el mundo, Sí. y en el cual se reportan avances eh, sorprendentes en algunos países africanos respecto a la gestión de riesgos, a sistemas de avanzada, desmaterialización de dinero, etc. Pero una cosa es recibir el despacho y otra cosa es poder confrontar realidades. Tú que con, uh -huh. con tu trabajo como experto has estado visitando varios continentes, ¿cómo ves estos avances? O sea, ¿están algunos países de África adelantándose de verdad? ¿O está muy retrasado América Latina en bloque? ¿O solamente en algunos países? ¿Cómo ves esto,
1: Oscar? Nosotros decimos a, a, a nuestros, uh, a los países africanos es que tienen una oportunidad enorme, porque la urbanización está en proceso, está avanzada pero en proceso. Entonces ellos mm -hmm. tienen la oportunidad de generar las ciudades del futuro. África tiene la oportunidad de, 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 de ir hacia el diseño de, de las ciudades del futuro, de, de, de los países un poco del futuro. No tiene... Su, sus ciudades, sus centros urbanos están recién eh, tomando forma, ¿no?
0: Sí, sí, lo que te comentaba es que entonces las aglomeraciones urbanas en la costa del Perú dificultan la creación de ciudades eh, modernas, ciudades más inteligentes. Eh, no, yo creo que nuestro reto es diferente, porque nosotros eh, ya,
1: ya somos un país eh, altamente urbano, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, eh, no solo Lima, digamos, urbano como, como la definición, digamos, que, que se usa eh, nacional, ¿no? Eh, centros urbanos ah, hay muchos, ¿no? No sé, no sé cuál es el porcentaje de, de la urbanización en, en, en Perú, pero yo creo que nuestra oportunidad o, nuestro digamos, nuestro reto es, es diferente. Es, eh, es cómo... cómo eh, transformamos nuestras, nuestras ciudades en, en centros uh, más resilientes, más inclusivos, ¿no? Uh, en, en, en África el, el reto es cómo construimos nuestras ciudades, sí. nuestros centros urbanos más resilientes, más inclusivos. Acá es cómo, nos, cómo lo transformamos, ¿no? Y yo creo que, sí. que, que la pandemia nos, han, nos ha dado mu muchas lecciones y muchos eh, puntos de, que, de que los que podemos comenzar a trabajar, ¿no?
0: Sí. Ah, vamos a entrar ahora al tema central de, de nuestro observatorio, que es el combate a la infodemia. Eh, entiendo que en todo desastre, o en toda pandemia, en todo hecho relevante que impacta en una sociedad, existe... Eh, noticias tendenciosas, no, no basadas en evidencia, inclusive mentiras, ¿no? uh -huh. o mitos urbanos que se construyen muy fácilmente. Eh, quiero recordar uno del terremoto de Pisco, cuyo grado fue 7.9, y alguien un, un eh, locutor de radio que tenía un noticiero lanzó una frase que era que en realidad había sido 8.0, pero que el gobierno había bajado un grado porque con ocho puntos tenía que pagarles a todos un bono. Bueno, ese caballero, su esposa salió congresista. Entonces, este, estas cosas suceden en el mundo, supongo, Oscar. Y en realidad,
1: eh, con las tecnologías nuevas y, y con, con, digamos, con los datos de, de los grandes centros de sismología en el mundo que hacen esos cálculos alrededor de los, los sismos alrededor del mundo, es, esa, esa variable, la magnitud, varía mientras más data tienes. Mira qué interesante. Tú uh -huh. hacemos el, el, la lo que llaman la primera inversión o el, o el primer análisis después de 30, menos, 20 minutos del, del que sucedió el evento y tienes un número, eh, 7.9, ¿no? Mientras más data va llegando, más data local, más data de otros... De otros uh, eh, de otros puntos eh, donde han, han registrado el evento, mejor pues localizarlo y, eh, y eh, cuantificarlo. Entonces cambia 8, 8, 8 1, ¿no? A veces un poco más porque son eventos un poco más raros, pero en general eh, el, el, la, el orden de error es, es, es de, 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 de punto, 2, punto .3 eh, eh, grados de, de magnitud, ¿no? Y el otro tema importante es que la magnitud lo que mide es la, fu digamos, la fuerza del evento eh, que se genera bajo la tierra, ¿no?
0: Has estado un periodo largo viviendo en Lima, Perú, trabajando desde aquí. Sí. Te toca volver a Washington, a la sede central del banco. Tú, si tuvieras que dar consejos, lecciones... Una apreciación general del Perú frente a sus riesgos siempre presentes, ¿qué nos recomendarías?
1: Mira, yo creo que hay, hay, hay dos dimensiones. Una es a, a la gente, yo creo que hay que,
0: que, que, que tener,
1: tomar conciencia ¿no? de, de dónde estamos, dónde vivimos, eh, del, del contexto, ¿no? Eh, y, y somos una población que, que por lo menos. Uh, ha sentido un sismo en su vida, ¿no? Yo hablo con colegas que son expertos en este tema y nunca en su vida han estado en un sismo, ¿no? Eh, <risa> sí. Entonces, digamos, tenemos la, 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 el conocimiento empírico de, de lo que es y, y, y tenemos que, que saber prepararnos, estar, estar atentos, ¿no? Eh, cuando llegamos a Lima, eh, teníamos claro, por ejemplo, qué pasa si hay un evento... ¿Qué hacemos? Si nuestra hija está en el colegio, ¿cómo lo...? ¿no? Empezamos a hablar de este tipo de cosas, de, de planes, ¿Quién, ¿quién es el que está más cerca del colegio, de, en, el, en la red familiar? Eh, eh, tener agua, ¿no? Tener, en eso, un poco, estar preparados a, 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 a la dimensión de lo que necesitas, digamos, ¿no? Pero tener un poco una idea de qué pasaría hacer un ejercicio de, de, del escenario, ¿no? Eso yo creo que es importante. Eh, sí. En particular en un evento grande, pues que se cortan las comunicaciones por cierto tiempo, al inicio, que hay un poco de desesperación. Si uno tiene más o menos eh, preparado el, el escenario, puede, puede actuar de una manera más, uh, más uh, digamos, de, con la cabeza, más que con, con, con lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Con la emoción. Eh, y es importante porque esto tranquiliza, es un efecto dominó, ¿no? tranquiliza a la gente alrededor. ¿no? O sea, lo que, lo que creo y, y hemos aprendido un poco en nuestra experiencia eh, en diferentes países es que si no transversalizas, si no usas esto como algo transversal y lo tomas en cuenta en la forma que diseñas política pública, el hecho de diseñar política pública específica solo te resuelve ciertas dimensiones, ciertos puntos del problema, pero no, no estás abordando el problema en sí, ¿no? Entonces yo creo que, que, que tenemos que, que ir hacia allá. No lo veo, lamentablemente, y creo que un poco esta, va, va en paralelo a esto de sin ciencia no hay futuro, este, este mensaje que, que empujaron durante la campaña, que es un poco eso, ¿no? Es un poco tomar en cuenta lo que sabemos, eh, transversalizar nuestros conocimientos en, en, el, en el diseño de política pública, pero no hacerlo, no hacerlo un sector, ¿no? Yo creo que tiene que estar transversalizado en, en, en todo sentido.
0: Oscar, un gran gusto conversar contigo. Nos dejas varias lecciones. Esto fue el podcast Combatiendo la Infodemia del Observatorio de Pandemias del Perú, una iniciativa del Instituto del Futuro. Muchas gracias.